0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa meerikallen Kallelasta kirjan kirjoittanut Helena Ruuska kertoo Meeristä ja hänen matkustamisestaan. Meerin maailmalle vei aviomies Akseli Kallen Kallela, mutta matkustusintoa piti yllä halu seikkailla ja kokea uutta. Meri löytyi ihan sattumalta, tai ei ihan sattumalta. Jos tarkkoja olla, kirjoitin Hugo Simperistä elämänkerran, joka ilmestyi 2018. Hugo Simper oli, vielä kun hän ei ollut kuuluisa taiteilija, vaan vasta aloittelija, niin sitten Akseli Galenkallan oppilaana tai Akseli Galenin oppilaana ruovedellä Kalelassa. ja Kalella oli juuri valmistunut ja Meri siellä sitten emännöi ja huolehti tästä oppilastakin, joka oli hyvin Hyvin ujoja ihaili aivan suunnattomasti tätä tosin vain itseään seitsemän vuotta vanhempaa akselia. Huoko kirjoitti paljon kotinsa näistä ajoista ja kertoi sitten, että hän on kovin ihastunut Meri koska tämä on niin ystävällinen ja huumorintajuinen juuri sopiva taiteilijan puolisoksi. Tämä jäi mua sitten mietityttämään, että minkälainen nainen hän oikein oli, varsinkin kun se elämä siellä Kalelassa tuntui olevan todella työlästä. Kyllä Meeri oli ystävällinen ja Meeri oli huumorintajuinen, koska Akselin matkassa ei olisi pysynyt, jos ei olisi ollut myös huumoria mukana. Koska Axel oli hyvin impulsiivinen ja tunnelmat vaihtuivat täydellisestä pettymyksestä tai masennuksesta niin suureen iloon ja suureen intohimoon ja kaikkea mahdollista siinä välillä. Hän oli myös ystävällinen, koska hän oli erittäin hyvin kasvatettu perhetyttö. Meeri matkusti mielellään. Hän ei ollut se, joka niitä ehdotti, niitä matkoja, ja kun Aksel niitä ehdotti paljon, paljon enemmän kuin mitä he ikinä ehtivät matkustaa, niin Meeri ei aina ensimmäisenä innostunut, mutta sitten kun matkalle päästiin, niin hän oli aina, aina hyvin, hyvinkin mielellään ja, ja kärsi kaikki ne matkustamisen vaivat, koska pitää muistaa, että, että matkustaminen 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa oli jotain ihan muuta kuin matkustaminen tänä päivänä. Ja, no me, ei ehkä korona-aikana, mutta muina aikoina voidaan lentää illaksi Pariisiin, mutta jos he lähtivät Pariisiin, niin siihen meni melkein viikko ennen kuin oltiin paikan päällä ja sitten toinen kun palattiin, puhumattakaan kun sitten mentiin pitemmälle, Mutta on olemassa semmoinen nauha, jossa Anna Schlöhr, eli Meerin nuorempi sisko, muistelee sisartaan ja hän sanoo siinä, että hänen sisarensa ei ollut boheemi, mutta innokas matkustamaan. Eli tämä Merin matkustusinto ilmeisesti oli sisarteni kesken sitten tiedetty asia. Ja yksi liikuttavimmista tai hauskimmista kiinnostavimmista löydöistä, mitä mä tein, oli se, että ennen Italiaan lähtöä, siis he olivat Italiassa 1898 keväällä, niin ennen Italian lähtöä niin Meri on kirjoittanut pienelle Lappuselle, itselleen ohjeita matkustamiseen, road Proessor. Siinä hän pohtii matkustamisen olemusta ja merkitystä. ja mä Luen nyt ihan nämä muutamat kohdat, koska nämä sopis ihan kenelle tahansa tänä päivänäkin, kun matkustaa. Jokainen matka on tutkimusmatka. Monet vaikutelmat rikastuttavat, monet väsyttävät. Kaikkia nähtävyyksiä ei ole mainittu Pyö matkaoppaissa. Kauneinta on yleensä se, minkä itse löytää, sitä ei hevillä unohda. Gallerioiden läpi ei pidä juosta, niissä pitää levätä. Etsi taideteoksia, jotka vangitsevat sinut. Tutki niitä kauan, että näet ne, vaikka sulkisit silmäsi. Matkalla löydät aina myös jotain uutta itsestäsi ja kotimaastasi. Jos sielussasi ei ole voimia heittäytyä seikkailuun, pysy kotona. Ja todennäköisesti hän on näitä ajatuksia lainannut jostain lukemastaan kirjallisuudesta, mutta ne olivat hänen mielessään, koska sitten myöhemmin, joskus vuosia vuosia myöhemmin, kun Kirsti, hänen tyttärensä, matkustaa Italiaan, niin hän antaa tyttärelle näitä samoja ohjeita, että ne tulee uudestaan siellä vastaan. Eli eli todella Meri, Meri myös mietti matkustamista, ei vaan lähtenyt matkalle, Joskus sitten keskiässä meri Meeri kirjoittaa Aksel on taas jossain matkalla, mihin Meeri ei sitten lähde, niin että olet näyttänyt minulle niin paljon kauniita paikkoja ja Meeri on jotenkin kiitollinen siitä kaikesta ja sitten ehkä vähän, vähän kärsii oman tunnon tuskia ja puhuu, että ja minä olen vain, vain valittanut, koska Meeri usein sitten, no ei valita, mutta, mutta jollain tavalla kärsii, kun Aksel on poissa ja mielellään sitten kirjoittaa omia tuntemuksia, miten hän on saanut huonosti nukuttua ja miten hän kaipaa Akselia ja on niin raskasta, kun olet poissa. Eli he oli hyvin tämmöinen tiivis pari, eli, eli Aksel kaipasi aina kotiin ollessaan maailmalla ja Meri kaipasi aina Akselin luokse, kun Aksel oli poissa. Ja joskus kävi niinkin, että Meeri lähti Akselin perään muun muassa maailmannäyttelyyn 1900. Kun oli Aksel erittäin tiukka aikataulu tehdä ne kaikki, kaikki freskot siihen Suomen paviljongin kattoon. Ensin luonnokset ja sitten se maalaaminen siellä paikan päällä. Ja, ja muutenkin Akseli oli kädet täynnä töitä ja oli oppilaita ja oli kaikkia mahdollista. Voi sanoa, että hän oli silloin ehkä uransa huipulla tai yhdellä niistä huipuista. Ja Meerillä oli sitten pienet lapset ja hän oli sitten tietysti väsynyt siihen, että kaikki arki oli hänen kontollaan ja siis elettiin Kalelassa siellä tiettömien taipaleiden takana. Ja kun Aksel on, on lähtenyt sitten sinne matkalle, niin, niin Meeri todella kaipaa hänen peräänsä ja on, on erittäin paljon sellaisia kirjeitä, missä hän, hän valittaa sitä jaksamattomuuttaan, eli nykytermein hän oli uupunut. Eli, eli ei, ei millään meidän jaksaa. Ja sitten hän oli myös ilmeisesti vähän mustasukkainen, että mitä siellä oikein tapahtuu siellä Pariisissa. Ja Axel saa siellä nyt vaan sitten viettää tällaista, tällaista hyvinkin mielenkiintoista elämää. Ja hän nyt vaan täällä sitten, sitten yrittää selvitä tästä arjesta. Ja siinä Meri on aika päättäväinen. Hän lähtee sinne sitten niin sanotusti Akselin perään. Tai on säilynyt sähkeitä, missä hän sitten kirjoittaa, että ei hän tule, hän ei voi jättää lapsia ja, ja on jäätilanne niin huono, koska siis on kevät-talvi, ei, ei Suomesta pääse ja sitten seuraavassa kirjassa, hän kir... tai sähkeessä kirjoittaa, että nyt hän tulee ja tapaan sinut Kölnissä, eli tämmöinen ilmoitus vaan. Sitten Meri tosiaan isänsä ja veljensä ja äitinsä avustuksella Pietarin kautta sinne Pariisiin lähtee ja he tapaavat Kölnissä ja siellä ilmeisesti sitten... Käydään jotenkin läpi tätä heidän suhdettaan ja sitten mennään sinne Pariisiin paikan päälle. Ja Meerikin kuulema oli auttanut sitten tässä tämän valmiiksi saattamisessa tämän Suomen paviljongin. Mutta joka tapauksessa tämä kertoo siitä, että Meeri oli, oli halukas matkustamaan. Ja sittenhän he tekivät myös paljon ihan todella pitkiä matkoja myöhemmin. Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää. Aikakoneita ja utopioita.fi päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.